0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是马屁呢，它是一门你看不起但很难学的艺术。没错，我们今天就来聊聊马屁精的养成日记。在节目开始之前哦，阿嘎要先来做一件事情，就是跟很多在收听这一集 podcast 的朋友，先说你们辛苦了、哦。我知道在强权底下要点开我的 podcast 是一件非常不容易的事情啊、哦。我不晓得你现在就算是坐在车上哦，听着把阿嘎的声音开到最大，享受着环绕音响般的感觉，或者是你是偷偷在上班时间戴起耳机。聆听阿嘎的 podcast， 我都非常的感谢你，因为其实，呃，昨天那一集节目上线之后啦，阿嘎昨天分享到了一集，就是跟钱东家对杠，但是我还是没点名钱东家，可是真的不出阿嘎所料，然、哦、钱东家立马椅子拉过来，自己坐下去，直接坐在主角席上面，哦，就把那个阿嘎讲的内容全部当成是针对他，那我觉得这也是该怎么说？我觉得一个企业的成功跟失败，哈，端看内部人的心态就知道哦。什么样的人会需要永远从内部找麻烦？因为他解决不了外部的困扰，他解决外部，他解决不了外部的争议，所以他就只能从内部人开刀嘛。我们毕竟人是需要找成就的啊。我在外面都打败仗，但是我在家里面可以当老大哦。所以哈，你会看到有些很有趣的地方是那些家暴者。哦，很多家暴者这个地方是心理学的分析哈、哦，很多家暴者他在外面，他在社会上面其实他是非常失败的，啊、哦，他可能在求职失败、职场上面失败，或者是工作成就上面、人际社交上面有产生很多的挫败经验。那这些挫败之后，他回家找谁？找谁那个宣泄？找自己的家人？找自己的小孩？找自己的伴侣？啊、哦，所以你会看到哈、哦，这很像是什么家暴者心态。其实还是蛮像的哈，我在外面打市场，我这边也说，我,說我只有等来处理个地啦，啊，那靠心情，啊，那处理起来再送。我、哦、说实在的，呃，当你的企业走到这种程度的时候，我觉得它不是不能救哦，可是要怎么救呢？这是阿嘎的商业机密。那如果这间公司它有需要的话，我是愿意打八折来回来协助你们去做这样一个体制上面的调整啦。哈、哦，那这个部分，呃，反正你自己对号入座的机会很高。那假设你有这方面的需求阿嘎绝对哦可以给你一个不错的折扣。但是我们先回来讲哦，呃，昨天那一集出来之后啊，呃，有很多的回响。那这些回响里面，其中有一块哦，让阿嘎很意外的是，在这个年代里面，竟然还会有公司下令说，哦，你们千万不要去点开阿嘎的 p o c a s t 你们不要去他的 Facebook， 不要去他的 IG 上面按赞留爱心，不然你被点名做记号，到时候公司要清算的时候你会很麻烦。各位，你听到了什么？是不是很大的一个笑话？今年是2022年，民国111年，还有人。这样讲好像也是可以了，毕竟有时候政府也会做这样的事情。但是很现实的事情就是，你是白痴吗？我真的觉得下这个 order 的主管脑袋有洞哎、欸。Podcast 跟 YouTube 的差别已经讲了很多次了，你可能在公司里面，你把 YouTube 打开人家就知道哦，你在看哪干的 YouTube。但不好意思，本人是 Podcast。什么是 Podcast？ 耳机戴起来，或者是像我有些朋友。他是直接坐上车之后，把阿嘎的 Podcast 开的最大声，享受阿嘎的声音有如立体环绕音像，偶尔加重低音，蹦蹦蹦的声音，那种感觉就是大家会听得到啦。哦，那我也必须说，我真的要感谢，这地方是我的，我要先说明一下，我要感谢之外，也同时是我的道歉。我真的要先道歉，先讲清楚，昨天的内容里面有几件事情，阿嘎犯了错。那阿嘎呢？跟追工阿主管吼、哦，他不赶快哦。那个水供主管不一样，我们有错，我们就要道歉。阿嘎做错了什么事情呢？来，第一个我要先道歉的是，阿嘎昨天的脏话真的比较多哦，所以有一些好朋友，他可能在听 podcast 的时候，旁边刚好有他家的小朋友。啊，想说阿嘎的那个内容通常是老少咸宜嘛，不好意思，昨天的口味比较重一点，让您的孩子提早了解社会的现实，这是我要先道歉的部分。但是我也感谢啦，像有两位朋友也回答我说，啊、反正孩子以后长大出来，社会都都听得这样味，咔嚓掉盖德贺啊，阿嘎是一个负面示范哦，以后不要学他这样讲话就可以了哈。这是第一个阿嘎要先道歉的对象。啊，第二个我要道歉的哈，是我昨天有提到，呃，提到一个比喻啦。就是说，那个像那个某一位追光阿朱冠吼，他是在一滩烂泥当中稍微有点成就的。这句话我伤害了很多人的心，哦，因为很多朋友他直接回馈给我说：“阿、啊、嘎，我不是烂泥呀、啊，他妈的，你一句话就把我们给扯下去，他凭什么？”哦、呃，我们你可以讲很多烂泥，但是不要把我含瓜在内嘛。我、哦、不好意思我更正一下，有很多朋友，你可能在烂泥的环境当中，你很辛苦。但我知道你不是烂泥，但阿嘎讲话讲太快了嘛，哦、好，拍谁啦！在喜袜，郑重的道歉。我说我在帕克斯里面道歉，我就是真正的道歉，这些都有记录可查哈、哦。然后最后一个呢，我要对于昨天我讲的那一家企业，哦，可能他自己对号入座了啦，反正你要自己入座就入座，没关系，我道歉可以讲给你听哦。我要真的跟你说很抱歉，你不是一个不负责任的企业。你是一个非常非常非常非常负责的企业，你负责到把我所有讲的企业问题全部担起来。我觉得这年头这样的企业真的不多。我觉得这样年头这样的企业真的不多。那阿嘎还在那个 podcast 里面说你们呃不负责任哦，没有当责这一块真的是我很大的一个错误。我真的在这边严正的跟您说声不好意思。因为这些问题，呃，阿嘎也很意外啦，因为我讲了大概六七家企业，然后竟然有一家企业他会自己觉得全部都在针对他自己。这个地方，阿嘎也是真的觉得伤了你的心。然后你这么负责任的把这些责任都承担起来，那这样的结果的确是阿嘎误会你了。好、哦，你真的就是这么烂，对不起，你真的就是这么烂，你就是这么王八。你就是这么没用，你就是真的这么糟糕。那感谢你愿意承担这一切所有的批评。我相信，呃，也许，也许，也许你会比较好善终，哦，也许你会比较好善终。那阿嘎鼓励你，支持你了哈。这里面哈，我真的要先回馈一个，呃，阿嘎刚好也是昨天遇到的事情，就是阿嘎昨天那集 podcast 上线之后。不知道大家有没有印象哦？阿、啊、嘎之前有录一集的主题叫做“不要批评你主管，先看看你老板”。哎，那一集里面，我我其实有点意外啦，因为那一集我在讲的是某一个数字企业，哎，刚好也是数字企业啊、哦，但它的数字呢不是 number one 啊、哦，它数字不是 number one， 也不是 number two 啊、哦，那刚好呢，呃啊，再更正一下，也不是 number nine，OK、okay。Number one, number two, number nine. OK， 好，反正那剩下一家企业了嘛哈。那昨天呃下午就是阿嘎上线那一集之后，我除了接到很多好朋友的回馈之外，那一家数字企业啊，我直接讲了，那家数字企业的总部在中部啦。哦。那家数字企业呢的那个特助，就是总经理特助，就打电话给阿嘎，跟阿嘎聊了一下說，说、欸、哎，那嘎有听到我们之前的 podcast 的内容。那总经理希望我可以再去他们公司再去做细部的一些讨论。我觉得这里面反映了什么现实？你知道吗？我在讲的东西，它是一个通例。虽然你可能觉得我在讲你，但是不好意思，有这种感觉的不是只有你。可是你听到了之后，你的反应，我觉得这才是一件企业接下来他会怎么去面对、怎么去转型的一个关键。一样都是二代接班，一样都是三代接班，都不是第一代的创办人。人家听了这样子之后的内容，因为当初我说实在，我是去他们公司谈完了之后，回来隔两天才录了那一集的内容。我从头到尾都没有想过我会讲某一家企业，就是那一家很会对号入座的企业。我从头到尾都没想到那件事情去。啊、哦，我讲的是中部那家公司，那结果那间公司老板那时候听完。到现在其实隔了一段时间，那他内部尝试做了一些整顿。因为那时候我是去做企业鉴检啊，那现在呢，在邀请阿嘎再回去做细部的讨论。我当然不太确定说接下来谈的重点会在什么方向，可是我知道一个愿意想要把企业扛起来的老板，他就算遇到跟老陈之间有一些冲突，当然我们也说了嘛，老陈不见得全部都是负面或带来呃不好的影响，可是他的确需要一些手法。但不管怎么说，老板的态度是倾向于那我们应该怎么调整？我们应该怎么改？而不是听到了之后，像某一家企业直接下令说：“你们千万不要去跟阿嘎沾到边。我”我我说实在的，我觉得这是一个很好笑的反行销、欸。哎，你有没有想过，有多少你们公司底下的员工其实原本不知道阿嘎有录 Podcast？ 而当你这样子跟底下的员工讲了之后，大家会想说。哇哦， wow, 是什么样的内容会让公司高层如此担心被听到？然后另外一个很有趣的地方是，如果你在集权主义的社会里面，你会知道一件事情：什么样的状况之下，政府会不希望你去碰那些文艺出版品，或者是那些媒体，是因为他们里面的内容怎么样？没错，它里面的内容讲的正好是政府高层的痛点。所以，如果你觉得我讲的内容会是你的痛点，你觉得我讲的内容会让你如坐针毡，听起来如刺在耳，我先说阿嘎今天要正向一点。我说你真的是很有自省能力的一个人，啊、或者很有自省能力的一个企业，因为我讲的你都会感受到，好像是在针对你。那就像阿嘎昨天说的嘛。哦，从心理的角度没有错。我讲的每一件事情，假设如此深得你心，表示你知道这一切都跟你有关啊。哦，我可能不小心碰触了你内在的那个内在小孩。哦，若不知道这个词，网络上查一下“内在小孩”，你的内心的阴暗面，那个阴暗面是需要呵护的。你可能在经营企业，或者是你在担任主管的过程里面，你是靠这些阴暗，你是靠这些 shadow。你是靠这些 dirty things 让你成长跟茁壮的。那当我今天点出来的时候，就算你在白天你在众人面前光鲜亮丽，但你永远否灭、否决不了的一件事情，是你内在的那个 dirty， 你那个 evil。哦啊、哦！可是我其实现在有点问题是，呃，我讲这段话好像有点需要修正，因为我不太确定他听不听得懂英文哈。那、哦、就是说，它里面的那个 evil、那个 dirty heart， 它需要被。需要被释放，也需要被安慰。我们说，阿卡跟你讲，没关系，你可以来找我预约。好、哦，你可以找我预约，相关的服务费用我一定给你打折，加上你又是我的前主管嘛、哦，我一定会给你打折，给你很好的一个服务，让你在整个过程里面感到宾至如归。我们可以一点一点来讨论你的肮脏事，哦，这些肮脏事都会成为你。成为更好的人的一个前进的动力的脚步，好、哦、阿嘎真心的很想帮助你，那没有关系，走出阴暗是需要有一些动力的哦。那你如果真的觉得很困难，没有关系，找你的那一帮 dirty partner， 哦阿嘎可以来做团体资商，我可以做团资，一起来优惠会更多。好、哦，而、啊、假设你们企业还需要我，我觉得说啊。阿嘎讲的也是蛮实在的，你需要我回去协助你们企业做一些调整，我也可以，啊，我也可以啦，真的，哦，真的不用担心，这地方阿嘎是非常大方的。那道歉也道歉完了，然后那个敞开心胸也敞开心胸了。我要从昨天这个话题里面去延伸到今天要谈的一个主题，叫做马屁是一门你看不起但很难学的艺术。标题有点长，简单来讲，在职场上面你一定看到很多马屁精。哦，你很容易看到很多马屁精，你就觉得干这样的人靠拍马屁就可以拍到一个不错的位置。其实你在很多的企业管理里面，企业管理文化里面，尤其在华人文化里面啊，我不能说东方没有呃，不能说西方没有更正，不能说西方没有，但是在东方文化里面这更明显。为什么？因为东方的文化它是一个科层体制很严谨建构起来的一个企业文化。那我们说实在的。只要是人都喜欢听好话，啊，只要是人都喜欢听好话。可是，在这个过程里面，主政者或者是企业的经营者的判断能力，就是非常非常的重要。其实，马屁除了是一种行为，它更是一种文化。你在一家职场里面说啊，我们没有马屁文化，转过头去喜欢听人家捧你，这不就是马屁文化的一个代表吗？哦、那阿嘎现在哈、哦、要讲一段话，这一段话呢，可能对有些人来讲，它程度很难。可是我相信对大部分我的听众而言，对你们来讲一点都不难。来咯，子曰：“下之世上也，不从其所令，从其所行。上好事物，下必有甚者矣。”这句话听得出来吗？我再讲一次哦，子曰：“下之世上也。”不从其所令，从其所行，上好事物，下必有甚者矣。孔子还做了一个结论：故上之所好物，不可不甚也，是民之表也。啊，这简单讲，孔子在讲一个治理的事情啦，就是说，我们下面的人哈、哦，在服侍上位者，不是根据他的命令不从其所令，而是根据什么？从其所行，根据上位者所表现出来的言行举止，好、哦，因为这个地方很有趣啦。企业里面会下很多的命令，会下很多的政令。假设你上层主管，你的政令跟你的行为是一致的，大家都不会有太多的意外，就一定跟着你的 order 走。但是假设你的企业里面常常是上层主管说一套，但实际上他做的是另外一套，大家会去观察。哦，人性的本质就在观察，观察什么？你嘴巴是这样说，可是你实际上要的是什么？因为在职场里面常常会发生一种情形，就是有人会跟你讲说，你没有听出老板想要的是什么。人家会想说，干我哪有花那么多时间去想老板你要的是什么？那当你真的必须要去了，把了解老板所想要的是什么的时候，你必须怎样？你必须去看老板的行为嘛。哦，所以其实孔子这边说的很好啊，下之事上也不从其所令，从其所行。你上面的人下 order， 你当下面的人不执行的时候，你要去思考看看你平常做的事情是什么。因为别人会觉得你嘴巴是这样说，你的 order 是这样下，但是你在别的场合你做的事情就不是这样啊。那我要真的了解你的心，我要真的懂你的 order 的意思，我不是看你的那个那张公文或者那个发布令，而是看你平常在做的事情是什么嘛。所以下面讲一句话、啊：上号上上号事物下必有甚者矣啊！你上面喜欢什么，下面的人自然而然就会把他要。把你要的送过来给你嘛，这就是一个马屁文化，这就是我们职场说的“干也要色狼”，有点难听，但有点现实，但它的确就是如此。你喜欢什么，你嘴巴不说，下面的人都看得出来。哦，所以它里面有讲结孔子的结论说什么？顾上之上之所好物，你作为上位者的，你的好物。不可不慎也，你必须要好好的慎重，你需要去谨言慎行，因为什么？是民之表也。你的喜好都是你公司里面的人所看到的一个表彰，一个表率。我们先不讲表率，下面的人要懂这间公司要怎么样好好经营，他一定要先怎样？一定要知道你的嗜好是什么？你的嗜好是什么？不用你说，你在做的过程里面，人家就看得出来。你喜欢喝酒，人家就知道我跟你见面一定要带好酒。你喜欢玩女人，人家就知道跟你安排活动的时候，最后一定要安排一些声色场所。你喜欢戴名表，人家就会知道要跟你谈事的时候，最后来一个精致的名表，这件事情谈成的几率就很高。你前面怎么样说不要，最后当我投其所好的时候，你就会要。在一个企业里面，总是有那么几个马屁精，会喜欢去封印拍马。但是我必须说，这就是人家的职场生存学。马屁要拍得动，最关键的一件事情，就是上位者本身有自己的喜好，下面的人抓得到。如果一间公司它容易被拍马屁的人占据主要的管理值。或主要的应运职位，我们就先不讲它未来的发展会怎么样，但是你一定可以很清楚知道，这些马屁精，他们可能本身没有什么能力，但是你要知道，课程体制里面每一个环节、每一个关节、每一个枢纽，最重要的是什么？传达讯息，传达讯息。马屁精有时候有一个很大的功能呐、啊，它能够把不同的讯息转化成上面的人喜欢听的。这个地方哦，我觉得是马屁精，他在呃职场当中最重要的一个价值。他知道怎么样把话去重新包装，他知道怎么样去把话重新调整成人家喜欢听的模样。可是你都不能否认一件事哦，所有的讯息一旦经过调整，它绝对不是原汁原味，而会需要一个企业里面会需要这么多马屁精来调整，会需要这么多的人来帮忙美化。这过程当中所有的讯息传递，代表什么？代表这间企业是容不得调整，容不得听真话的。一间听不下真话的公司，觉得人家所有的东西都只是在批评你，那我只能回过头来，是上层的人的自卑心真的很强。这一点跟昨天的结论是一样的。这是要多大的自卑心才能够让人家一滴滴的批评都会成为记恨的源头？我觉得在做企业的过程里面，我们大家 focus 的都是一件事情，叫做营收，叫做我怎么样把公司赚钱的利益极大化。但是当你习惯性赚不了钱，当你习惯性在外面是挫败的时候，你总会希望回到家里面听到一些好话，或者是当你觉得你有一个项目要开发的过程里面，这个项目可能整个社会、整个市场甚至原本的班底都告诉你说这个项目不可行，而你执意要执行的时候，你会希望在任何的会议上面不要有人来检讨这个部门，不要有人来检讨我的投资，这就是失败的开始。其实我说实在的话，之前阿刚有一集的主题在聊。呃，成功的很多，我们看到很多成功学。其实说实在的，大家都会知道一件事情：这么多年听成功学下，你就会知道，成功的人的方法，你不见得能够复制了。但是哈，成呃，他的结论是讲，成功的方法百百种，但失败了就那几种，对吧？成功都需要机缘，我相信大家都知道，你很努力不一定会成功，但你不努力一定会失败，这是大家都知道的事情。一样。当我们在创业的过程里面，当我们在开发一个新项目的过程里面，遭受批评、遭受指教、遭受别人看不看不好这个项目，它本来就是如此。谁说创业一定会成功？阿嘎的创业过程里面，我也遇到很多挑战，我也有不成功的项目，我也有必须要扛起来的责任，甚至人家不看好我，我当下听了会觉得不舒服。可是我必须要面对他，人家不看好我的原因是为什么？假设我很清楚知道，那没关系，我可以让人家继续讲，因为假设我真的做了起来。那当天我做起来的成就就可以回应一切，但是当我做不起来，我就会知道原来这些人看得比我更远，这些人比我早看到核心的问题所在哪里，这些人是我下一次要重新站起来需要去学习跟效仿的对象，甚至去请教的对象。人不就是如此吗？而当你今天你作为一个公司的领导者，或者作为一个那个新项目的开发者。你要特别去创造一个新的部门，而这个新的部门是你认为未来有潜力的，是你认为的趋势所在。但你告诉大家不能检讨这个部门的时候，下面的人也会知道：第一，讲真话的人就少了；第二，接下来你会听到很多支持你的讯息，而这些支持你的讯息不见得是从底层上来的，是从你中间这一层马屁精回馈给你的。其实我觉得很现实啦，大家在职场上面走过之后，你知道老板不喜欢听这个，自然这方面的讯息就会少了。所以孔子讲的啊，上之所好物不可不甚也啊，你喜欢听什么，你不喜欢听什么，你都已经被下属掌握得清清楚楚，这就是马屁精发挥功能的地方啊。哦，这就是这些只会讲话、只会讲好听话、只会帮你美化所有讯息的人，他的价值。那我说实在一点，这你跟吸毒有什么两样？一间公司马屁文化能够盛行，就是因为这间公司即将走向衰亡，这个组织即将走向衰败，因为大家都想要听好听话，就跟什么一样，你知道吗？吸毒的过程里面，已经觉得舒软、轻松、愉悦、自在，我可以回避这个现现实社会的挑战，我回过头来一两口，我就会觉得啊舒服。但是这是实际的嘛，不，这个舒服是空幻的，这个舒服只是暂时的，而这些马屁精，这个马屁文化，就犹如你握在手上的 cocaine， 就像你握在手上的罂粟海洛因，就看你怎么选嘛，就看你怎么选啊！但是我们不能否认一件事情哦，在公司里面或者在一个企业组织里面，你不能要求所有人都是正直的。好，这个阿嘉也很清楚。底下会来加大我大概讲东西荷一间企业里面哈，虽然我觉得这很妙了，但是在华人的企业里面，这很常发生这样的事情。有人说，如果你企业里面没有人帮忙做脏活，那这个企业是营运不下去的。有一个很有名的例子，大家知不知道？清朝的时候有一个很有名的贪官叫和珅，乾隆多么重用和珅了、啊。乾隆知不知道和珅贪污之道？乾隆为什么用和珅？因为乾隆有一些想做但他不能做的事情，和珅这样子的人正好使唤，一样啊。当一间公司里面我用正装的管道没有办法处理的时候，我当然就希望有些人可以帮我做脏活，有些人可以帮我背那些脏水。这些人的价值在这里啦。所以哈，各位，假设你在职场上面，你看到一些马屁精，你看到一些侍卫素餐的主管，你会觉得干他就没什么功能，为什么他能够在那个地方？有时候它的功能就是负责帮忙当子弹的，有时候它的功能就是负责去背脏水这个其实大家都在职场上面，你看久了你就会明白。可是大、啊、家真的要回到另外一个角度再去谈，呃，我觉得我在外商的经验里面，呃，我之前合作的公司曾经跟我讲一些事情，大家都会有一些技伎量或者是方法去节税。我讲讲好听的叫节税。当然啦，有些人就是讲白一点就逃漏税啦。可是，节税跟逃漏税最大的差异叫什么？造假。节税呢是利用各种合法的管道里面，假设我有实质上面的支出，我去节省我的开支，或者是我把名目挂到合理的地方去，或挂到比较合适的地方，我可以去节税。但是造假是什么？逃漏税是什么？去伪造单据，伪造单据就是逃漏税。这种事情在很多企业里面可能都会发生啦。那你又说这里面有没有脏活要做？有，有人要去做这样的脏活。啊，你说啊没被抓到，说啥、啊？反正都是社会文化里面大家都这么做嘛，没错啊，大家都这么做，所以你也可以选择这么做。那一样的嘛，别人闯红灯，我闯一下红灯，有没有什么了不起？反正我很敢，是这样吗？那 P 一定会告诉你，别人也是这样做。我们只要知道别人怎么做，我们做得更好一点就好，因为我们无奸不成商嘛。当你不会耍心，也不会耍手段的时候，你怎么当商人呢？马屁精会这样告诉你。马屁精会告诉你什么啊？那些批评都是子虚乌有，那些批评都是他个人在造谣。伟大的老板啊，伟大的主管啊，你之前这么多丰功伟业，你做我都有看到啊。你家话靠工资这么消费啊，这是不是啦。啊，跟你讲啊，一听他的话，然、哦、后绝对是他个派系啦。啊不就，就是安那，就是更小登受气啦！在咱公司内对探摩钱阿强打压的人，再去雄心一害威啦！马屁精一定这样子跟你讲。讯息过程的包装，我必须说，它是一个能力、哦、它是一个能力。我们前面讲嘛，当你要卖东西给客人的时候，最重要的事情是你要先让客人愿意听你说话。那、啊、这里面就牵涉到话术跟诈骗的差别。那一样，马屁精的功能，它是一门很高深的艺术。当今天有人马屁拍得好，他可以把真实的讯息带进去，然后又能够把话给传到，我真的觉得这种人真的厉害。他在公司里面，他其实有滋润润滑的效果。公司有时候有这种马屁精，其实还蛮不错的。那为什么大家看不起马屁精？是因为他大部分时间我们都会知道，他就是一个只会逢迎拍马，但是不会做事，没有根底。没有内涵的一个人，但又怎么样呢？他抓到一个你们都没有掌握到的关键，他看到了上位者真正所喜好的东西，他的观察力就是比你们更细致。他知道上面的人要什么，而你不知道，所以我才会说，马屁是一门你看不起，但真的很难学的艺术。要当一个马屁精没那么容易、啊、哦，所以阿嘎今天跟大家分享到这边哈，不晓得你在职场上面你怎么看待你们公司里面的马屁精，或者是你们企业文化，或者是公务组织里面的马屁精？我相信在公部门当中，阿嘎看得会更多啦。因为其实呃科层体制越明显的公司或者科层体制越明显的组织，这方面的需求就会越大。但是不要忘了一件事情，假设你今天是一个企业的领导者，孔子说的那段话，我再说一次给你听。下之事上也，不从其所令，从其所行。上好是物，下必有甚者矣。故上之所好物，不可不甚也。是民之表也。你的一言一行，才是下属看在眼里真实的东西。那我们做基层的，或是我们在下面当人家员工的人。你可能看不起马屁精，但是你要去思考，人家能够掌握的，其实不是他会说好话，而是他能够掌握上面的人的好物。那一样，当你有办法掌握上面的人的好物的时候，你就有方式用你认为不是拍马屁的方法去做到完整的沟通。如果你愿意花心力去这么做，除了是你对你们公司、对你们单位的一种。奉献之外，我真的觉得是奉献。你可能也可以是导正这个歪风很关键的一个人。那以上就是今天阿嘎的分享，欢迎大家有不同的意见，或者是更多的回馈。觉得阿嘎讲的不错的哦，也都欢迎你分享给身旁的亲朋好友。那最后阿嘎还是要说，感谢每一个在被要求不能听阿嘎 Podcast 的朋友，你们在这种情形之下还愿意点开我们的内容，跟那个嘎一起笑谈职场上面。或者是笑谈教育现场里面所有不堪入目的点点滴滴，我知道我们所谈的这些事情，不是在泼粪泼脏水，而是希望我们生活的环境，我们所接触到的事业，接触到的场合，都能够透过不断讨论的过程里面，得到一些舒缓，甚至是找到把它做得更好的一个动力或契机的来源。那今天分享就到这边。我们下次再见，拜拜。